0: Olá, seja muito bem-vinda ao Mulherão da Porra, um podcast comandado por Thaís Matarassade, Fernanda Stanislau, Natália Neves e Fernanda Pacheco Amorim. O Mulherão da Porra é apoiado pela Emais Editora e pela Abracrim Mulher. Deixa eu falar. Quero começar o episódio de hoje com um poema da Riane Leão. E para quem me acompanha sabe que eu sou doida nessa mulher. Do livro Tudo Nela Brilha e Queima. Poemas de luta e amor. E é um poema extremamente curto e extremamente denso. Extremamente pontual. Ela diz assim. Não romantize o que te rasga o peito. E hoje, eu e a Fernanda Stanislau estamos aqui para falar um pouco sobre isso. Sobre essa romantização daquilo que nos rasga o peito às vezes. A gente tem conversado já faz um tempo é, sobre como o homem hétero, e assim, meninos, que nos ouvem, homens que nos ouvem, a gente não tem como não generalizar. Porque é claro que existem exceções, mas a, a arrasadora maioria... É, opera nessa lógica. Então, a gente vai falar do homem hétero de maneira geral aqui, e é claro, espero de verdade que vocês que estamos ouvindo homens fujam é, a essa regra. Mas o homem hétero, de maneira geral, não se relaciona com mulheres, né, Fê? É isso aí, Fê.
1: <risos> Essas duplas de Fez, né? Esse poema que você leu no começo é muito... É, direto ao ponto, né? Porque enquanto mulher a gente tende a naturalizar muitas dores. E em relacionamentos mais ainda, isso grita. A gente se acostuma muito a estar em relacionamentos que não consideram a gente em toda a nossa complexidade, em toda a nossa completude, em toda a nossa intelectualidade, identidade, por aí vai, né? É, possibilidade <risos> pode botar muito ad aí nesse meio e uma coisa que me veio muito assim enquanto você falava é como essa questão de generalizar homem, né? de falar sobre homens e até mesmo quando a gente está aqui fazendo essas críticas como as pessoas muito facilmente podem achar que a gente não quer que as mulheres se relacionem com homens, ou quer colocar o homem nesse papel de inimigo. E uma coisa que eu falo muito, sempre falei desde o começo do meu namoro, com o meu namorado que é o um homem, <risos> é que a gente, quando a gente está no relacionamento heterossexual, né, entre o um homem e uma mulher, a gente precisa muito perceber que o machismo e essas esses resquícios de uma cultura patriarcal que também significa uma relação de poder, ele vai afetar o nosso relacionamento. E a gente precisa estar atento a isso, porque vão ter diversas feridas que vão ser abertas nesse caminho. E se relacionar é se dispor, é se entregar, é ter que estar ali disponível para rever muita ferida. E para os homens, é ter que rever muito privilégio. É ter que ir em lugares que eles não estão acostumados a ir. É ter que repensar coisas e maneiras que eles achavam que era o correto, né? Que eles achavam que era como a vida deles estaria planejada, como o casamento, o namoro deles, a família deles estaria planejada, sem considerar que tem uma outra pessoa ali que também tinha sonhos, e que também tinha sonhos pessoais, né? Para além da construção de família que algumas de nós temos, nós temos todas as nossas construções pessoais. E a partir do momento que a gente está no relacionamento com o homem, e tudo isso é desconsiderado, né, para se encaixar ali numa fantasia machista de uma mulher esposa, de uma mulher que tem que se dedicar ao homem, à família, ou mesmo de uma mulher que está ali no relacionamento mas que não troca e que não tem uma amizade, né? Uma, uma relação realmente humana e profunda. E a gente estava conversando aqui antes do episódio como isso também se expande para além dos relacionamentos amorosos. E eu estava pensando enquanto isso, Pê, enquanto eu falo que que é muito engraçado, porque nós mulheres, eu acho que a gente está acostumado a ter uma relação entre a gente de muita mais profundidade, de abertura e de diálogo. E os homens tendem muito a fugir desse lugar da sensibilidade, da vulnerabilidade, até por uma questão machista também, né? Da masculinidade tóxica. E aí, quando a gente entra no relacionamento com eles e eles querem continuar se fechando ou apenas continuar com o tipo de amizades que eles tinham com os homens. É como se eles fechassem essa porta para o relacionamento, né? Não tem como construir qualquer relacionamento sem você entender a outra pessoa e se comunicar com ela abertamente. E é todos aqueles estereótipos do homem ficar chateado com a mulher e reclamar com o um amigo. E não conversar, né? Tem, tem um meme clássico, ai, ah, minha mulher quer conversar hoje. Como assim, né? Como assim? Conversar tipo básico, se você quer estar no relacionamento, meu filho, arregar suas mangas, que é trabalho. É, todo dia você vai ter que estar ali construindo com aquela pessoa novas formas de, de estar juntos e fazer dar certo, né?
0: Exatamente, né, Fê? E assim, como tu falou, não é nada contra homem, gente. Inclusive adoro. Só que a gente precisa, precisa mesmo repensar essas estruturas de relacionamento e eu não estou falando aqui, como a Fê também pontuou, de relacionamento amoroso, quando a gente traz esse tema de homens não se relacionam com mulheres, é homens não se relacionam com mulheres homens hétero né? é, em vários aspectos, né? a pergunta é aquela assim quantas amigas mulheres sem interesse sexual o cara tem porque aquela frasezinha clássica que a gente ouve direto é não existe amizade entre homem e mulher. Por que é que não existe amizade entre homem e mulher? Né? Então, por quê? Porque vai ter sempre um interesse sexual. Então, quantas mulheres esse cara se relaciona sem interesse sexual? Quantas mulheres ele segue no Instagram, por exemplo, porque gera um conteúdo de qualidade, ele curte o conteúdo daquela mina? Quantas mulheres essa pessoa lê? Né? quantas poetisas essa pessoa lê, quantos textos de mulheres essa pessoa lê e procura por isso, quantos, é, quantas cantoras esse homem escuta, e é fã, porque a gente é fã de algumas pessoas, né? então quantas cantoras ele é fã, e não só por uma conotação sexual, o é, cara gosta de futebol, assiste futebol feminino, vibrou com as conquistas da Marta, que é um mulherão da porra, sabe, então é se relacionar nesse aspecto, é entender a mulher na sua completude, as mulheres nas suas completudes, e não ter a mulher só como um objeto sexual eu não vou me relacionar com mulher só para ter uma relação sexual, eu não vou me relacionar com mulher só para ter uma namorada, que daí vira figurativa, porque se eu saio com os meus amigos, por exemplo, a minha mulher vai ficar conversando com as namoradas dos meus amigos, e eu passei por isso assim, Fê, de um jeito bizarríssimo, bizarríssimo, eu saí com carinha, Faz tempo isso também, eu era mais nova, né? E eu saí com ele, a gente foi num barzinho e tal, e, e tava todo mundo conversando, e eu vi que as mulheres estavam muito tímidas na conversa. Eu sempre fui muito metida, eu sempre fui muito linguaruda, sempre fui muito faladeira. E eles estavam conversando questões... Importantes, assim, para quem não tá vendo, eu tô botando aspas aqui nesse importante. E é aquela coisa assim que é papo de homem, sabe? Então, ah, estavam falando de política, estavam falando de economia, e são temas que não são temas para nós mulheres, né? Na visão dessa gente. E aí eles estavam falando lá, debatendo, não sei o que, e eu vim com um posicionamento um pouco diferente do que eles estavam trazendo e entrei para o debate. Porque os meninos estavam falando dos negócios que não estavam me interessando muito, e eu entrei ali no debate com eles. Por Deus, eu juro que ele, o carinha que eu tava saindo, ele encostou em mim e ele falou assim, fica quietinha que, eu, que a gente tá conversando agora. É, a, pra quem não tá vendo, agora eu vou descrever a cara da Fernanda. Ela regalou o olho, está segurando o rosto assim, em desespero. E eu juro que eu, eu fiquei desesperada, assim. Eu fiquei sem reação naquele momento, porque eu não cogitei que eu estava passando por um negócio daquele. O ser humano foi me levar em casa, porque a gente já estava indo embora mesmo, ele foi me levar em casa e aí quando ele me deixou na frente de casa, ele ainda me pediu um beijinho. E eu fiquei assim, mano, aí eu falei para ele assim, bom, para um beijinho eu sirvo, mas para eu dar uma opinião naquele momento, que é uma opinião que eu tenho, que eu estudo, que eu, eu não estava falando bobagem, eu não sirvo, então tu não está te relacionando comigo, tu queres um beijinho. Tu não queres te relacionar comigo. Porque se relacionar comigo tem a ver com se relacionar com tudo isso que eu sou. E eu sou uma mulher que tem posicionamentos e que vai falar os seus posicionamentos. Então a gente passa por esse tipo de coisa porque é naturalizada essa ideia de que o homem hétero, ele... Transa com mulheres, eu vou falar aqui da maneira mais direta possível, o homem hétero ele transa com mulheres, ele tem relações sexuais com mulheres, mas se relacionar de fato, ele se relaciona com homens, é com o brother. Né? E são relações ainda superficiais, como a Fê falou, porque eles, é, entre eles nessa relação de brother, eles não vão falar das angústias, das dores, da masculinidade tóxica. Não tem espaço para um choro, para um colo, para um acolhimento. Que graças a deusa, eu vou botar aqui no feminino, <risos> mas que graças a deus a gente tem, né? A gente tem onde chorar, a gente se acolhe enquanto mulher. Totalmente, Fê, a gente.
1: Foi muito trabalho, né, para a gente construir a mulher que a gente é hoje e a gente não vai mais se diminuir, né, eu acho que é é bem aquela frase clássica né, de que a mulher não vai voltar para a cozinha o gay não vai voltar para o armário os negros não vão voltar para a senzala porque assim, a gente lutou muito por muita coisa para a gente precisar caber em qualquer relacionamento né? e eu achei engraçado você contando isso eu estou realmente chocada eu acho que a gente às vezes se fecha numa bolha também e esquece que o mundo ainda às vezes é muito difícil, estou <risos> brincando, a gente não esquece mas às vezes eu me fecho numa bolha mesmo dos meus amigos e é isso sobrevivência, né? Mas eu fico chocada porque você é uma pessoa que teria um embasamento para esse tipo de opinião que provavelmente nenhum deles tinha. Provavelmente eles eram quem estavam falando um monte de besteira. E é sempre assim, né? Eu acho muito engraçado. Quem nunca encontrou casais que só o homem falava? Às vezes você pergunta pra mulher e o homem responde. Ou então tudo que a mulher fala o cara fala, tipo, não, não é isso, não, não tem nada a ver, tipo... Gente, isso é tão naturalizado assim, em relacionamentos heterossexuais, que me causa muito desconforto, às vezes, conversar com certos casais mais heterotópicos, digamos assim, porque você sai com um casal e só o cara fala, e, tipo, e tudo que a mulher abre a boca pra falar tá errado, sabe? É muito desconfortável. Enfim, mas... A gente estava falando aqui antes também sobre como isso está muito em pauta agora por causa do Big Brother também, né? A Fê não assiste, então eu vou deixar ela por dentro agora. <risos> se tiver alguém que assiste Big Brother também, fala pra gente, tá? <risos> porque a Carla Dias, né? tá namorando lá com o Arthur, que é um cara crossfiteiro, uou! E, e é engraçado porque ele se acha, Fê, e ele só fala besteira, ele acha que está arrasando. É tipo clássico, cara... Desse jeito. E ele ficou muito amigo do Projota, e ele claramente priorizava muito o Projota, né? Claro que pode ter várias coisas aí, dele realmente não tá afim dela e tudo mais, mas era uma relação muito clara de que ele não queria conversar com ela, mas queria ter ela ali como ficante, como parceira de alguma forma. Só que ele só sabia ser parceiro do projeto. Tanto é que quase todos os dias eles se desentendiam, mas ele só ia conversar com o projeto, não ia conversar com ela. E, e aí quando ele pegou o tal do anjo para dar imunidade, e ele virou para o projeto e falou que estava cogitando talvez dar para ela, porque ela estava muito ameaçada, e ela acabou realmente indo para o paredão, porque ele não deu a imunidade para ele, para ela. E aí o projeto falou, não, você não pode botar a namorada na frente de brother. <risos> e assim foi, e assim aconteceu. Então, isso está muito em pauta, assim, e porque é um exemplo que está na nossa televisão todos os dias, né? De como os homens só se relacionam com outros homens. E não é nem realmente se relacionar, como a gente está falando, mas é ter essa consideração, né? Ter essa consideração pelo que a pessoa tem a falar, pelas ideias... Tanto é que uma das coisas que mais parece incomodar esse cara, o Arthur, é o fato da Carla Dias ter as próprias ideias. E dela não simplesmente aceitar tudo que ele fala. E fico, isso fica muito claro, porque tem uma outra participante na casa que é mais, mais bobinha, assim, ela fala menos... E ele ficou meio que flertando com ela depois, mesmo ainda com a Carla, né? E claramente incomodado com a Carla por ser uma mulher que pensa, que fala, que dá as opiniões dela de uma maneira mais forte. E eu acho esse exemplo, assim, muito bom para ilustrar isso que a gente está trazendo hoje, assim. E
0: eu acho que é importante, Fê, assim, como saldo desse nosso episódio, as mulheres que estão nos ouvindo e a gente mesma, né? É teis como parâmetro. Faça essa pergunta. Eu estou conhecendo alguém. Esse homem gosta mesmo de mulher? E esse gostar de mulher não é ai, ah, ele é heterossexual. Porque ser heterossexual é uma coisa. Gostar de mulher é outra. Esse cara, ele consome conteúdo produzido por mulheres? Esse cara lê mulheres? Esse cara tem amigas mulheres que ele não tem interesse sexual nenhum? Isso tudo é importante. Por quê? Porque se ele não se relaciona com mulheres, se ele não gosta de mulheres, a tendência é que esse relacionamento siga pelo mesmo caminho. Que o relacionamento amoroso seja um relacionamento de objetificação. Não tem como a gente falar diferente, né, Fê? Porque a mulher acaba se tornando realmente um objeto para desfrute, para prazer, e não uma pessoa complexa que vai ter uma relação complexa, porque relacionamentos são complexos, e uma relação com uma possibilidade de construção de diálogo, como a Fê falou, porque relação só se constrói dessa forma, seja ela qual for. Então, eu acho que esse parâmetro de avaliação de ele gosta mesmo de mulher ou ele gosta dos brothers e fica com mina porque é hétero, é um parâmetro essencial para a gente avaliar, de fato, as nossas futuras relações, inclusive atuais, né, Fê? Porque, como disse a Riane no poema que eu citei no início do episódio, a gente não pode romantizar aquilo que nos rasga o peito. E relações em que nós somos apenas objeto e que nós não somos tratadas como seres complexos são relações que podem não rasgar o peito agora, mas vão rasgando aos poucos, vão nos minando e a gente precisa mesmo de gente que nos cerque que estimule o nosso voo, gente que esteja ali do lado falando, vamos voar, se der uma balançada daqui a pouco eu tô aqui, te ajudo, mas vamos voar juntos, gente que fica querendo podar as asinhas para manter a gente em gaiola objetificada, é gente que nos rasga o peito, então assim <risos> foi um episódio eu sempre digo, e eu sou bem suspeita para falar mas eu sempre digo que eu amo gravar episódios com a Fê Porque sempre sai coisa boa, sim A gente sempre vai indo por uns caminhos muito interessantes Mas é um episódio que eu acho que é muito necessário, sabe, Fê? E casou muito, porque eu não sabia do Big Brother A Fê me falou um pouquinho antes da gente começar a gravar E casou muito com isso que tá passando, né? É muito vivo isso Tá aí, tá na televisão, tá em rede nacional E, e a gente precisa debater sobre isso e, infelizmente, assim, a gente não pode ficar esperando que haja um posicionamento diferente dos homens do dia para a noite. A gente espera que eles se desconstruam, que eles alterem posicionamentos, mas não vai ser do dia para noite. É importante que nós estejamos atentas a isso, para a gente não se enfiar em relações que são furadas, né? para a gente não se enfiar em relações que é mais difícil sair, é mais fácil não entrar então se a gente já começa a ter alguns parâmetros desse tipo, a gente facilita um pouco a nossa vida
1: não, é muito isso, Fê eu amo também gravar porque a gente pega viagem junta, né, e a gente vai associar uma coisa e outra quando a gente está lá na lua mas é porque falar sobre feminismo e machismo é muito isso gente, a gente sempre, é o que a Fê falou a gente sempre vai achar uma nova expressão dessa cultura de objetificação. Então, quando a gente percebe esse tipo de coisa, o que é? Que é? Opa, estou sendo objetificada de novo, sobre uma nova roupagem, uma nova expressão, uma nova forma, que antes a objetificação podia ser algo mais expresso, algo mais claro, mais nítido, mas ela ainda persiste muito nos nossos relacionamentos, na, em algumas sutilezas que vão podando a nossa capacidade de ser quem a gente é. E eu acho que isso de que você fala sobre relacionamento é exatamente isso. Esse poema fala muito sobre isso que nos rasga o peito. E nós mulheres estamos muito acostumadas a não falar sobre isso com as pessoas que a gente está tentando se relacionar. Então, se você está começando um namoro, está começando a conhecer alguém, e esse cara não dá indícios de que ele tá tentando ouvir os seus incômodos em relação a ele ou em relação à forma como vocês estão estabelecendo algum tipo de dinâmica. É esse é né? Tipo, porque claro, nenhum cara tá pronto do dia na para noite, mas ele tem que estar tá aberto a te ouvir e a construir isso. É
0: corre, Bino, né? É. Difícil. É
1: esse é lado, Bino. Mas é isso, gente. Muito, muito obrigada, Fê. Pois é, a, gente, a Fê não sabia do rolê do Big
0: Brother e ela chegou com essa proposta de tema, gente. É isso, essa mulher é psíquica. Só para finalizar assim, Fê, eu queria fazer um último adendo aos homens que nos ouvem. Por favor, se vocês estão nos ouvindo, eu acho que pelo menos um passo para esse processo de desconstrução e reconstrução vocês estão dando, estão dispostos a dar. Pensem sobre isso. Avaliem se vocês se relacionam mesmo com mulheres, se vocês gostam de mulheres, se vocês estão consumindo conteúdo. Algum conteúdo estão, porque estão aqui nos ouvindo, né? Mas se vocês têm amigas mulheres, repensem isso. Ou são as parceiras de vocês, ou são as amigas de vocês. Isso é essencial nesse processo, gente. Porque quando a gente fala de local de fala, tem muito a ver com isso, né? As nossas vivências e as nossas dores enquanto mulheres são muito nossas. E vocês podem ouvi-las e tentar entendê-las, né, compreendê-las, mas sentir vocês nunca vão, então esse processo de diálogo e escuta ele é essencial, mas eu acho que um primeiro, um primeiro passo vocês estão dando, estando aqui é, compartilhando esse momento conosco.
1: Com certeza, se você está escutando um podcast chamado Mulherão da Porra, você provavelmente já não tem tanta dificuldade em escutar a mulher e em exaltar mulheres. É só saber que também que você não vai, de uma hora para outra, se tornar isento de machismo e que mesmo você sendo uma pessoa muito ai, atenta e muito esforçada, a sua parceira, a sua companheira, as suas amigas também vão enxergar coisas que você ainda não está enxergando. Então, é estar aberto, humildade sempre, né? Humildade sempre, conversa sempre, porque apesar de todas as coisas que falam sobre as feministas, a gente está sempre muito de boa e muito doida para conversar e estabelecer novos relacionamentos
0: feministas também. Com certeza, como já diria Bell Hooks, né? Relacionamentos feministas. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu sempre gosto, eu sempre falo isso. E, ah, deixa eu só fazer uma adenda aqui, Fê, que eu já vou avisar o povo. Gente, eu tô, eu iniciei uma nova medicação, então eu já vou pedir desculpa. Comecei com um medicamento novo, que está me deixando aceleradíssima. Então, eu acho que esse episódio já está, assim, ó, num nível violento e é possível que os próximos estejam também. E aí eu vou só soltando informação, vocês vão tentando me entender. Vou fazer um spoiler aqui depois disso. É toda essa introdução para fazer um spoiler, Pê. Está é, rolando o ENAC, o Encontro Nacional das Advogadas Criminalistas. Não sei nem se a Thais me autoriza a falar isso, mas agora eu já falei, né? Está é, rolando o ENAC, é um evento muito legal, Fernanda Stanislau vai falar, maravilhosa. O Card já está em divulgação. Essa mulher é um arraso. É, a Thaís Matarassade também vai falar. Outra maravilhosa, outra mulher que é um arraso sensacional. E vai ter um painel... É uma atividade extra que vai ser uma gravação ao vivo, ao vivo, aspas, assim, né? Que vai estar gravado para vocês, mas para a gente a gente vai gravar com vídeo, inclusive, do Mulherão da Porra. Então estaremos às quatro, eu, Fe, Stanislau, Thaís e Nath gravando ali para o ENAC. Então, espero que vocês possam participar, que além de nos ouvir, vocês vejam, porque a gente faz caras e bocas nessas gravações, assim. Então, acho que vai ser é uma oportunidade bem legal para quem tiver interesse. É isso, gente. Obrigada, Fê. Um beijo e até semana que vem. Tchau, é, gente. Obrigada. Foi um
1: prazer ter sempre maravilhoso. E é muito engraçado mesmo ver as nossas caras. <risos> beijo, gente.